0: J の英語スキルブースターこんにちは J 後と早川浩二です
1: こんにちはアシスタントの秋ですこの番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方教育などの資格試験の勉強している方英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組ですジェイさん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、アキさん、今回はですね、はい、テスト対策に関してお話ししたいんですけども、<ー>まあこれまで基本的にこう英語のスキルアップっていうところで、えー、テストの問題解くだけだと。得られない体験とか得られないスキルっていうのを身につけるにはどうしたらいいかっていうお話が多かったと思うんですけども、はい、ま今回はもうテストどうやって対策したらいいのっていう話で、はい、まこれは TOEIC だとか英検だとか TOEFL、はい、だとかアイレスだとかまあいろんな英語のテストありますよねキャセックだとか GTEC だとかいろいろあります特定のテストに限らずどういうふうに対策していけばいいのかっていう話したいなと思うんですけど。なるほ
1: ど。はい
0: 。まず、最初、何をしたらいいでしょうかっていう質問結構多いと思うんですね
1: 。はいはい
0: 。先生、まず何したらいいですかって言われたときって、どうやって、まず何からって言われてますか
1: その、さっき J さんがおっしゃった、TOEIC、英検、TOEFL とか a l ルツ、いろいろ資格試験ありますけれども、はい、それぞれのテストの特徴って絶対ありますよね。うん、例えば、まあ、当育と英検が全然違うテストのように、それぞれの特徴ってあると思うので、まずそのテストの特徴とか、まあ、仕組み、どうやったら、まあ、点数が取れるのかっていうのを知るためにも、まずそのテスト自体を知らないと、対策の練りようがないので、うん、まずテストを受けてみましょうって私は言うかもしれないですね。う
0: んうん僕も一緒ですね。まあ受験するかどうかっていうのは、まあ、あの、金額的なところがあるので、はい。まあ例えば、模試とかでもいいと思うんですけどね。まあ、とりあえずリアルな感じのものを実際に受けてみて、まず現在地を見てみましょう。できるかできないかはもうどっちでもいいから、まず受けてみて、どうですかっていう感じですね。うんうん、で、これって多分一番大事なことで、まあ、孫子にも書いてありますけどね。えー、彼を知り、己を知れば、百戦危うからずって書いてありますけども。まあ、まず敵知らないとダメですもんね
1: 。そうですね
0: 。うん。それから自分知らないとダメですもんね。はい。で、まあ、テスト敵っていうふうに思ってる方多いかもしれないですけども、でも実際は、最初は敵なんですよね
1: 。はい
0: 。俺を苦しめやがってっていう最初は敵なんですけども。<笑>はい。も最終的には、自分の英語力の伸びを助けてくれる仲間になるんですね。お<ー>最初は鬼です、桃太郎で言えば。はい。でも、最終的には、学習というキビんごを積み重ねていくことで<笑>その鬼が仲間になってくれるんですね
1: 。キビんごという学習
0: <笑>はい。まあ、猿、肘、はい、犬、
1: 確かに本当でもそうかもしれないですね例えばまあ i c 受けてみてまあ i c もパート別になってますけれどもリスニングセクションリーディングセクションもありますしどこが自分の弱みなのかっていうのをまあ表してくれる手助けしてくれるそしてそこを強化していくっていうことができますもんね
0: 。そうななんでですよ健康診断なのでテストどこできてて、どこできてないかと教えてくれるんですよね。はいはい。確かに病院僕嫌いなので、はい。まあ敵みたいなもんなんですよね。はい。感情的には。だけど、健康診断受けて、<笑>あ、ここ大丈夫、ここ大丈夫、ここ大丈夫とかってくれるっていうのはやっぱり仲間ですし、まあ、仮に何か異常が発見されたとしたら、それはやっぱり早く対応できるためのいい情報ですからね。
1: そうですね。考えてみると本当そうですね。
0: はい。だからその感情としては、まあなんか敵に見えるかもしれないですけど、実は仲間なんだっていうふうに思っていただくと、まあそれが TOEIC でも、英検でも、トフルでも、i イ s スでも、キャセクでも、ジテクでも、何だったとしても、取り組みやすくなると思うんですよね。う
1: んうんうんうん。どうしてもテストっていうと、先ほど言ってたような感情的な嫌な感じがしますけどね。確かに
0: 。うん。しょうがないですけどね。苦しめられますから、ね。力がそうですね。2時間200
1: 問、まあ、遠い句で言えば辛いですもんね。はい
0: 、んだけど、そこに向かっていく学習をすることによって、あの、ウォッシュバックエフェクトみたいに言われますけど、まあ、波及効果ありますからね。そのテストの学習をすることによって、ね、まあ、単語力身についたり、文法力身につけられたり、リスニング、リーディング身についたりっていうのは、まあ、間違いなくあるので。はいはい。もちろんそれだけでじゃあリアルな現場で使えるかって言ったらまたちょっと違うんですけど、うんうん、でもテストの準備をすることによって伸びていく知識とかスキルっていうのは絶対ありますもんね
1: 。いや、あの、例えばその英語ってすごく逆に漠然としてたりするので、うん、英語能力を高めるためにじゃあ何をしたらいいのってなった場合、TOEIC っていうふうに定めると、TOEIC の練習していくうちに英語力って高まっていくので、入り口としてはすごくテスト対策ってやりやすいですよね、英語の勉強として。うん、そうですね。はい
0: 。じゃあ、その対策、どういうふうにしていくか、まず、えー、テストを受けてみて、まあ、もしかもしれませんけども、受けてみて、あ、こういうテストなんだ、まあ、こんなに難しいんだ、まあ、結構できたな、かもしれないですし、で現在地が分かりますよね。はいえー、今だとまあ、トイックであれば、リスニング100問中何問正解できた。リーディング100問中何問正解できた。で、こういう形で、ここのパート苦手だな、みたいな感じで、まあ分かったのが、これが敵を知って、とりあえず自分を知ったっていう段階ですよね。そうですね。うん、で、ここからまあどうしていくかっていうことなんですけど、どうしていったらいいですかね、この後は。自分を知った後は
1: 。どうしていったらいいか。例えばま toeic、あ、で言った言ったら、そのパート別の問題集とかうん、うん、参考書っていうのがありますよね。うん、そこでまあ、知識の確認をコツコツしていくっていうことですかね？で、コツコツ。まあ知識は貯めていくんですけど、本当にその知識が。<笑>自分のものになっているかっていうのを問題解きながら確認していくっていうのの繰り返しかなと思うんですけど
0: そうですね、まあ、知識ってやっぱ大事ですもんね。はい、でこれって前回のスキルの細分化っていうところでもお話ししましたけれども、それからその前にもあのお話したかなと思うんですけど、やっぱりこう、知識っていうのとスキルっていうのは、やっぱ違いってありますもんね。はい、で知ってて解けたものと、知ってたけど解けなかったものっていうのがこう出てくると思うんですね、解説なんか読んでいくと。はいで、それをじゃあどうやって身につけていくのか、スキルを高めていくのかっていうところで、こう学習って一言で言ってもいろんな学習があると思うんですよね。うんうん、じゃあテストに特化した学習って、まあ、どんなのがあるかなっていうと、僕がいつもお伝えしているのは、とりあえずあの型を作りましょうっていうことをお伝えしているんですよね、はいで。それは例えば TOEIC であれば、うん、パート3であれば、会話の型っていうのがありますよね。はい。パート7であれば、まあ、パート7といつもビジネス文書なので、ビジネス文書の型っていうのがあります、ね、はい。まずその型を身につけるために、えー、繰り返し取り組んでいただいて、で、それは内容を理解するための型。例えば、パート3、会話問題だったら、まあ、最初の A さん B さんの会話の最初の方で、誰と誰がどこで何について話してるかっていうのが分かって、その上でだんだん細かくなっていくので、だから一番最初の方をしっかりと聞く必要ありますよとか、まあパート7でも最初の方を読めば目的概要がわかるので、あ,あ、これっていうのはこの内容なんだなって、だんだん細かくなっていくので、<ー>まあその型に沿って読める、その読む型とか聞く型みたいな感じですよね。えー、リリスニング第一の型みたいな感じで。<笑>第三のはい。<笑>はい。まあ、なんとかの呼吸みたいな感じで<笑>取り組んでいただくといいかなと思うんですけど、型ってすごく作りやすくて、なんでかというと、型ってパターンなんですよね
1: 。うん。はい
0: 。で、人間の脳ってパターンの習得、大の得意なので、はいはい。脳ってあんま努力したくないんですよね。早く手抜きモードに入りたいっていうところがあって、うんはい、手抜きモードっていうのは結局、パターンなんですよね。
1: あでも本当そうですね
0: 。
1: 手抜きモード。うん、
0: だから、まあ、TOEIC には TOEIC の型がありますし、英検には英検の方がありますし、トフルにはトフルの方、それテストとしての方はもちろんあります。はい、パート1がこうで、パート2がこうでとかっていう方、うん、テストとしての方、それから情報の流れとしての方っていうのもありますよね。
1: ありますね。うん、そのさっき言ってたそのテストのそれぞれの方っていうのもあると同時に、まあ、もっと大きく言うと、なんか英語自体って、英語自体が型の集合だと思うんですよね。<ー>なんか例えば、はい、そのトイックで言ったらパート3、パート4の会話問題、まあ、会話のスクリプトを、じゃあ暗記できるように音読毎日しましょうとかって言うと、いや、全く同じもの出ないから、その、暗唱しても無駄じゃないか、みたいな意見がたまに出るんですが、でも結局会話って同じようなフレーズって何回も出てきますよね。うん、
0: 出てきますね。同じ
1: 型として。そう考えると、一つのスクリプトを極めて、またそれ、その型を違うスクリプトで出てきた時に対応できるようにするっていうのは、すごく意味がありますよね。
0: そうですね。それこそあのもうドラえもんのアニメなんかも,もう型で出来上がってますし<笑>アンパンマンも型で出来上がってますし水戸黄門も型で出来上がってるので、はい、やっぱり型があると人間安心できるんですよね。特にやっぱり子供向けそれからお年寄り向けの番組っていうのはも型で出来上がってるのでそれあんまり複雑にすると多分脳が混乱してしまうっていうところあるかなと思うんですけどね。は絶対に最後でで飛んいいくっていう<笑>型がありますよね
1: いやそこがちょっと覆されたら子供たちは確かに混乱します
0: よね。<笑>そうですよね。ドラえもんは映画になったらジャイアンはやっぱりいいやつにならないといけないっていう、<笑>いつもの型だと持たないんですよね。ただのいじめっこで終わってしまうので。<笑>持たな
1: い。本当そうですよね。その型は貫いてますね、映画では。
0: そうですね、はい。だからまあ、例えば、まあさっき TOEIC の話しましたけど、ト e フルの場合は、今度は授業を受けるときのこう型みたいなのってありますよね。<笑>はい。で、先生が何かを話していて、で、リーディングの話をして、で、こう、こういうふうに書いてあるけど、みたいな、そこから持論を展開していくものとか、う話をこう展開する型みたいなのとか、で、そういうときはたい問題に問われますよみたいな。という今度はト o イックの問題としての型っていうのが出てきたりするのでそういったものをこうしっかりと身につけていくと英語力も高めながらリスニングの力も高めながら解く力っていうのも高ままっていきますよね
1: そうですね
0: 。
1: うそういった意味では何
0: かこう型をこう集
1: 中的にこう習得していくっていうために、まあ、いろんな方に触れておくっていう。
0: でまあ、問題解くだけだとちょっと足りないかなと思うんですね。当然、あの問題解く、解けたらいいんですけどね。解けたらいいんですけど、解くだけだと正解するために聞く、正解するために読むになってしまうので、でそれ解ければもちろんいいですけども、じゃあリスニングの力、リーディングの力伸びてるかっていうと、多分伸びてないですし、問題の型だけを頭に入れた状態で対応できてるってだけなので、あ<ー>リ,リスニング聞く型、読む型っていうのは対応できてないんですね。トフルなんかの場合、アイルスなんかの場合もそうですけども、ライティング、スピーキングも入ってるので、今度はまたスピーキングの方、えー、ライティングの方っていうのもあって、例えば、えー、リスニングとリーディングの内容に対して書かなきゃいけないってなったら、その書き方にも型があるんですね
1: 。そうですね
0: 。うん。リーディングにはこういうふうに書かれている。一方で、えー、レクチャーでは、こうこうこうでこうで。で、ここの点が違っているみたいな感じの、やっぱり型を身につけることによって、悩まずに聞けていて読めていれば、そこに埋め込むだけになるんですね
1: 。はいはいはい
0: 。それってすごくテスト対策としては、まあ大事ですし、じゃあそれってテストにしか使えないかというと、はいまあ、トフルアイエルツとかの場合は、それって留学してからも使える型なんですよね。んー
1: うん、特にライティングとかはもう型ですもんね。そう
0: ですね。完全に型ですよね。うんうん、で問題解いてあ、解けた、解けなかったで終わらずに、なんかそこから見えてくる、まあ、問題の型も大事ですけども、えーまあ、リスニングと言っても誰かが話してるものですからね。うんうん、だから実はスピーキングの型なんですね。ああ<ー>。リーディングも誰かが書いたものなので、はい、実はライティングの型なんですよね。っていう意識で、また本文もしっかりと読んで聞いて、で、あ、こういうふうに情報って流れてくるんだな、あ、however って使って、ここで情報、話を転換してるんだな、みたいな、そういうものがどんどん入ってくると、まあ、テストの問題文もすごく読みやすくなりますし、まあ、当然解きやすくもなると思うので、で今、まあ、トイック、a k n トーブル、アイルズ、CASEC、GTEC、まあ、他にもいろんな、えー、テストありますけどね、えーテスト対策をしなきゃいけないという方は、その中から、まあ問題の方だけではなくて、本文の方。あとは本文を聞きながら、とか読みながら、秋さん、トイック、問題解くときって、はい、うん、なんかど,どうやって解いて、どうやって解いてるっていうのも、あれですけど、漠然とした
1: 。ああ、例えばあの、トイックの長文のパート7とかは、今まではこう、設問を読んで本文に探しに行って、とこう、平行読みってよく言ったりするんですけど、設問を読んでこえ、答えを本文に探して読んで、そしてまた次の設問に移って、で、本文また戻ってって、昔はやってたんですけど、私結構、例えばトリプルパッセージの3つを全部一気に読むってこともよくやります、最近。うそうすると内容がよくわかるので、あの、そういうことをやったりします
0: ね。トリプルパッセージ、トイックのトリプルパッセージの場合は、本当今は1個、2個、3個って最初に読まないと、問題、どこに対応する問題かってわからないですもんね。そうですね。関係性
1: が逆にこう、個々に見ちゃうとわからないので。
0: うでね、はい、うん。僕はテスト受けるときは、あの、秋さん、あの話変えますけど、映画の、はいネバーエンディングストーリーって見たことありますか
1: なんかあの、あえっと、なんか、獣が出ってくる
0: 獣、パルコン、パルコンみたいな<笑>。そうですよね、です
1: ねはい。すごく懐かしいです。はい、でも、ちょっとよく内容は覚えてな
0: いですけど。はい、あれって、本を開いて、本の中に入っていくみたいなんでしたっけ
1: あそうなんですかちょっと覚えてないですいや
0: 僕もちょっとあの、うろ覚えなので、また違ってるかもしれないですけど、僕は、はい、トイック始まったらあの、本の中に入っていくイメージなんですね。ストーそうですね。パート1から始まって、パート7200番終わるまで、僕はあの中に住んでる感じですね。ぜ<う>全部に参加します、勝手に
1: 。そうですか、
0: はいで。パート2とかも質問を受けたら、僕が勝手に答えますし、頭の中で。ーパート3も、なんかもうその場に勝手に僕いますし、3人目として、4人目として勝手にそこにいますし、パート4も、なんか全部僕聞きながら、ツッコミ入れてますよね。じゃあ、今日はいいや、みたいなことを頭の中でブツブツ言いながら聞いてるんですよね。パートセブンとかもそうなんですけどね。はいはい。うん、ああ、こういう、ああ、この仕事、この仕事いいな、みたいな感じ。<笑>ああ、経験足りないなとかって頭の中で言いながら読んでるので。
1: 楽しめますね、じゃあ。うん
0: 、楽しいですね。いきなやっぱ反応してるんですね。そうすると処理しやすくなるんですね
1: 。うん。はい
0: 。この後どういう展開になるかでも大体わかるので。
1: はいはい。
0: 7い,いち反応していると、あの、2時間あっという間ですね
1: 。いや、それ本当大事ですよね。他人ごとにこう、うん、情報として読んでるだけだと、もう苦行ですよね。あの200、200万は
0: 。そうなんですよ。僕、もともとそういうテスト問題として、たいあの、聞いてたんですよね。そしたらパート2の真ん中ぐらいで、あの、もう集中力なくなるんですよね。はい。ぼーっとして、なんか聞き逃すっていうことが多かったので、これはもうダメだ、ちゃんと参加しようと思って、<ー>そっから、<笑>あの、参加するようになりましたね。
1: はーい。トイクの世界に
0: 。そうですね。ね、いちいちそう、あの、頭の中で突っ込むっていう。う
1: ーん。いやでもそうやってこう、はい、話の中に入り込むと意外な自分が思わなかった展開になった時にすごく印象深くなるので記憶にも残りますしね
0: 。そうなんですね。やっぱり記憶に残りやすいっていうのはあるんですね。まあもちろんあのじゃあ300点台の方がじゃあ参加しようって言ってすぐにできるかっていうとなかなか難しいとは思うんですけども例えば700点800点の方が勉強してるのに点数上がらなくなってしまったなっていう場合はもしかしたらこの参加するだけで、理解度が上がるっていう、まあ間違いなく上がるんですよね、参加してるんで。それによって、抽象的な問題、what is indicated about 何々とか、何が逃げられていますか、はい、何がわかりますか、系の問題はすごく解きやすくなりますし、まあ遠いトフルとかに関しては、おそらくアイルツもそうだと思いますけども、内容をしっかり理解しなきゃいけないっていうのは、参加した方が、理解度上がると思うんですね。英検もそうですけどね。いや
1: トフルとかも結構リスニング長いですよね
0: 。長いですね。確か一番短いの三3分とかなので。あれ
1: は完全に入り込んでないと多分答えられないんじゃないかなと。はで
0: すよねすで。先読みもできないですからね。説明先読みできないので、はい、もうストーリーとして聞いて、まあ、メモは取れますけどね。はい。ストーリーとして聞かなければいけないので。で、それってでも留学した後、授業で絶対やらなきゃいけないことですから、ね。あ
1: あ、そうですね。
0: うそういう意味では、問題解いて終わりではなくて、内容に参加するっていうのも、あの、テスト対策、テスト当日の対策としてもおすすめですし、まあ、練習中の対策としてもおすすめなので、えー、ぜひ、それいいなというのがあれば、取り組んでみてください。Useful Expressions
1: ではビジネスや日常で使えるお役立ち表現をご紹介いただきます。ジェイさん、今回の表現は何でしょうか
0: 。はい、えー、今回は raise the bar。raise the bar。まあバーを上げる<笑>という感じで、まあ、日本語で言うとこのハードルを上げるみたいな感じもありますよね。そうですね。うん。
1: あとは基準を上げる引き上げる的な感じもありますよね。そうで
0: すね。はい。まあ基準を上げるで使われることが多いですけどね。はい。うん、あとはまあ raise the standards とかですね
1: 。あ<ー>まあ。
0: まあ基準を上げる。まあそれよりも簡単ですね。バーを上げるっていうのは。イメージしやすいですね。しやすいですよね。はい。例えばこれどどんな文脈がありますかね。raise the bar の文脈って
1: 。例えばえー、っと。We've got some complaining about the quality of customer service, so we have to raise the bar on it. <ー>みたいな、ちょっとカスタマーサービスのクオリティちょっと文句不満が出てしまったので、その、ま、基準を上げましょうみたいな感じとかどうですかね。
0: うん、いいですね。うんクオリティの基準を上げるっていう感じですね。
1: はい。そういう場合はなんかこう、raise the bar on 何々で。けすすとといい
0: いかなと思いますおオンの後ろにその目的そうですね何の基準を上げるかっていう,うーバーなんですね日本語だと、まあ、基準っていう言い方もありますけどハードルを上げるみたいな感じをしますけどね
1: 、はい、こう高飛びのイメージなんですかね
0: そうですねだいぶすごいジャンプですけどねバーを上げると。<笑>ハードルだったらあの頑張れば飛び越えられそうですけどね。はい、バーを上げてしまうと、なかなか大変そうですよね
1: 。うん、そうですね。あと逆に、まあ、レイズがあるので、逆のローアーももちろんあって、うん、ローアーダバーもありますよね。<ー>基準をちょっと一回下げましょうみたいな感
0: じですかね。高すぎる場合には、ローアーですね。あの、ローっていう、L-O-W に ER をつける。動詞で使うで、ね、っていう、ねはい、はい。lower the bar。バーを下げる。はい。なんかそういう経験ってありますかレーザーバーした経験、lower the bar した経験っていうの
1: いまさにですね、私、そのジョギングの話で恐縮なんですけれども、はい、早く走ろう、自分にこう、課してたわけですね。もっと早く走りたい、うんうん、長く走りたい。でも、ゆっくりでいいじゃない。まずは続けることが大事っていう風にロワーアドバーしましたねあ大事
0: ですね<笑>はい。ね
1: 、それがなかったら多分続かなかったですね私は
0: あ,ありますよね理想ばっかり追い求め
1: ると苦しくなるのでう,ん
0: ,うん。そうですね楽しめなくなりますしね
1: そうなんですよねー、うん
0: 、あとレイザーバーしすぎると何と戦ってるか分かんなくなりますもんね
1: 結局、多分人の基準で戦ってることになりそうですよね。あ
0: じゃあ、人のバーを飛ぼうとしてるってことですね。そのよ
1: うな感じでした、私は。うん、あの人、早く走ってるから、あの人をついてったらどうなんだろうと
0: か、うんうん
1: 。公園で走ってると結構いろんな方いるので、自分だけがすごくなんかこう走れてない劣等感みたいな
0: 。でも、そ
1: れ比べるのやめて、ローアルドバーしたら自分の基準で走ってる感じで
0: すかね。そ、うんうん、そうででですねでその中で走れるようになってきたら自分の中で raise the bar すればいいんですもんね。
1: そうなんですよ。ジェイさんなんかありますか、raise the bar
0: の。raise the bar。
1: あ、でもすみません、勝手になんかジェイさんあれですよね。動画撮影するときは A とか A は絶対言わないっていう言われたら刺されるぐらいの気持ちで臨んでるって以前おっしゃってた気がしますが、それも raise the bar ですよね。
0: それ、レイザーバーですかね、わかんないです。<笑>違いますか<笑>あの、ポッドキャスでは、ええと、あの、いっぱい言ってると思いますけどね、動ー<笑>、はい、の場合は、なるべく言わないようにしてますね。<笑>
1: はい、は
0: い。レイザーバーなのかもしれないですけどね。<笑>はい。はい、ですぐ、ローーザ・バーしますけどね、一回言ったら、まあいいかってなりますけちょうど、えーと年末、それから1月にかけて動画の撮影の仕事が入っていて、はい、よし、今日は NG なしでいくぞってレーザーバーしたんですけど、はいえー、いきなり NG というですね、1本目の動画で NG っていうのを2回連続でやったので
1: どんな NG だったんですか、噛んでしまったとかですか
0: うーんちょっともう覚えてないですね
1: 。<笑>覚えてない<笑>まあそうですよね何本も<笑>取りになって
0: るので、カンダのかもしれないですね。カンダか間違えたかどっちかです
1: 、
0: ね。<笑>あ<ー>はい。レーザーバーすぐするんですけどね。すぐローワーザーバーします。
1: <笑><笑>大事だと思いま
0: す。はい。辛くなるので
1: 。<笑>はい
0: 。まあこのレーザーバーするにもローワーザーバーするにもやっぱり自分の基準で今の基準はちょっと低いかなという場合は例えば英語学習に対して。えー、バーを上げた方がいいかなっていう場合には、レイ e b バーしていただいて。で、求めているのが、ちょっと高すぎるかな、辛いなっていう場合には、少しロー h ル b バーして、またある程度できるようになったら、レイ e b バーしていただくという感じが一番いいですよね
1: 。いや、本当にその微調整だと思いま
0: す。はい。ですよね。はい。ぜひ、あの、レイザーバーしすぎないように、えー、学習続けていただけたらと思います
1: 。第56回をお送りしました。ジェイさん。はい。ここ最近本当すごく寒いんですけれども。雪のなんか思い出話とかありますか
0: 。雪の思い出話。はい。雪の思い出話。ジェイさん
1: でも関東生まれですもんね。東北とかではなくて。
0: でではないですけど、父の実家が山形なのであ
1: 、そうですか、まあ、子
0: 供の頃は冬はあんまり行ったことないですけど、ね、ただ何回か行ったことがあってやっぱすごいさらさらの雪でしたねそれは覚えてますね
1: 雪質違うんですねじ
0: ゃあさらさらでしたねで近所にスキー場もあってスキーをしたっていう思い出はありますねうーん,うーん雪の思い出、まあそれぐらい、あと、まあ、東京、まあ、僕、実家、神奈川ですけど、神奈川でもたまに雪、はい、子供の頃は雪が降って、で、朝起きて真っ白で、喜んで外に出て雪だるまを作って、ただそんなに積もってないので、転がしてるうちに土も一緒について、真っ黒の雪だるまができたという思い出はありますけどね。
1: <笑>寒いの、J さん、大丈夫ですか
0: うんだい、うん、まあ切れば大丈夫ですね<笑>着れば大丈夫そうです、ねまあ、僕はあのそうそう小学校時代にあの半袖半ズボンで1年間通すっていうレイズザーバーをしていたことが
1: あっ<笑><笑>それえご自身でもうそうするぞって
0: うん自分でなぜか何と戦ったかわかんないですけどすはいあの小学校あれは5年生の時だったかなはい六年生の時はやらなかったです。五年生の時はなんか頑張りましたね。レーザーバーしましたね
1: 。それ、半袖短パンで乗り切ったんです
0: か。乗り切りました。あんまり頑張りました<笑>で。家帰ってきたらすぐこたつに入るっていう。それは
1: 。でも、でも元気な小学生いますよね。そういう。なんか半袖の子って、今も現代の子もいますね
0: 。いますか。います,います。います。僕です。それ
1: 。過去の。<笑>いやー寒いのが本当に苦手なのですごいなって見るたびに思うんですけどあれ
0: なんでしょうねもしかしたら僕、体温高かったのかもしれないですよね。
1: 子供って本当体温高いですもんね
0: うんあと、やっぱ欧米の方って冬でも半袖じゃないですかあ<っ>でそれってやっぱ体温が基礎体温高いからなんですよね本
1: 当にそうですね、あの講師室とかでもあの海外の方、先生いるんですけど、はい、普通に薄着してますよ
0: ねうんそうですね。はいまあ、僕はもう半袖半ズボンとか<笑>まず自分でイメージして笑ってしまいましたけど<笑><笑><笑>、まあ、半袖で外出られないですねさすがに今の時期はい
1: やー無理ですね、うん
0: 、ただ前に話したら高層風呂高層風呂から出た直後であれば全然半袖でいきますけどねままあ、まあサ<笑>ウナから出た時と同じような感じですからね
1: 高層の,あの例のお風呂ですよね、はいはい、ああいや基礎体温上げたいですね、この免,力免疫力上げたいっていう、う
0: んあでもお風呂入れば、暑いお風呂、まあ、暑すぎたらまた心臓によくないですけどね、う,んうん、うーんあー、そういう意味では、雪の降る中、温泉に入るっていうのはいいのかもしれないですけどね
1: 。うん、ああ、いいですね、うん、雪の景色見ながら、暑いお風呂に入るっていう。
0: はまあ雪の話からずれましたけども、あきさん、なんか雪の思い出ってあるんです
1: か私、本当、自分で降っておきながら、全然私、本当に寒いのが苦手なので,で、出ないんですよね、あんまり雪降っても。<ー>ただ、旦那さんが雪遊びっていうか、スキーが好きなので、はい、毎回、毎年、どこかのスキー場に行かされるっ
0: ていうあ。毎年行ってるんですね。
1: ままあ、コロナの影響で今年は無理ですけれども、はいはい、もうそれが本当につらいんですね、1年の中で一番<ー>
0: <笑>なるほど<笑>
1: 、はい、なかなか上達しないですしね、スキーって本当、1年に数回しかできないので、上達、この年にするってなかなか難しいなって思います
0: 。確かに慣れてきたぐらいで帰る感じですもんね
1: 。そうななんでですすよねもう全然上達しないです
0: 、うんこれは生き続けるしかないんじゃないですか、スキー場に。<笑>上達させるために<笑>うん
1: 。そうですね、どっかのタイミングでこう、インテンシブにちょっとやるしかないかもしれないですね、練習
0: 。そうですね、なんか一回できるようになったことっていうのは、また。できなくなりますけど、少しトレーニングっていうか、慣れてきたら、またできるようになりますもんね。はい。脳が多分覚えてるんでしょうね。いや
1: 、多分スキーできる方って、そうなんでしょうね、一年ブランク空いても普通に滑れるので。うーん。いいいやとそうだと思います
0: はい、ぜひインテンシブのスキー、まあ今年は本当にスキー場やってるかどうかっていうのもどうなんですかね、ちょっとょうね分かんないですけどね
1: 。練習は継続が大事ですね
0: 。そうですねはいぜひインテンシブに取り組んでみてくださいはい。
1: さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめですジーさん今週もありがとうございました
0: ありがとうございました OK thank you for joining us see you next week